1: Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
2: Definitivamente el micrófono es adictivo y ser locutor es una gran experiencia. ¿Deseas tener conocimiento de locución y estar listo para cuando tengas la oportunidad de hacer tu programa de radio? ¿Deseas conocer más este misterioso y fantástico mundo que es la producción de programas de radio? USA Campus trae para ti el Diplomado de Locución y Producción de Programas de Radio. Contrata el diplomado y si pagas por anticipado, recibirás un 25% de descuento. El diplomado es modalidad a distancia Estúdialo desde la comodidad de tu casa De tu oficina, de la escuela Desde donde quieras tomar las clases En tu cel, tableta, computadora o laptop Regístrate hoy mismo Mandando un correo a Info arroba .us. Info arroba, .us. O envía un Whatsapp Al número de Estados Unidos Más uno Nueve cinco cuatro cinco, nueve cinco, más 1, 954-595-8004. Cinco cinco cinco, Incorpórate ya a la generación de los diplomados de locución y producción de programas de radio. El coaching.
0: Escuchando. Sí, tú. Con atención desde la comunidad de tu laptop la puedes llevar a donde tú quieras y seguir inspirando a muchísimas más personas, así que ponte en contacto con nosotros porque Latino Radio TV está esperando por ti
1: emprendimiento, negocios música independiente sígueme por On Radio con Arián Camacho todos los lunes 15 horas Miami, 14 horas Ciudad de México por www.latinoradiotv.com
0: Porque siempre hay nuevas formas de pensar, de sentir
1: y de vivir tu coche Bienestar y Salud de Honor Garay Espera todos los lunes a las 16 horas de Florida y a las 15 horas de Ecuador en Reprogramándote con Leonor por www.latinoradiotv.com, un espacio creado para ti. Hola, hola. ¿Qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo ven la situación? Muy buena, ¿no?
3: ¿De qué hablas, mi amor?
1: Muy buena está la situación. Porque nosotros estábamos entrando y luego de repente pues pasó aquí una situación rara. Y pues ya estamos nuevamente al aire. Muchas gracias, querido público, por estar aquí en nuestro programa Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Les habla de este lado su amiga Erika Conce Y me encuentro en el estado de La Florida Del otro lado está mi amado Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad Quien se encuentra todavía en la Ciudad de México Gracias, gracias por acompañarnos en este subprograma Mi Transporte Se Equivocó de Planeta Hola amor
3: Y yo traigo cara de what Muchas gracias por continuar. Eh, oye, este domingo, amor, primero de diciembre, 31, 31 días restan o 30 días y, y, y algo así. ¿Sabes qué es lo, lo bonito? Fíjate que eh, una de las películas más he disfrutado, de hecho, la primera y la segunda versión, por todo lo que, lo que envuelve esta película, que te diré ahora el título. Ajá que se se desarrolla en época de Navidad, en días muy cercanos a Navidad, y estoy, me acuerdo en la Ciudad de México, permíteme antes de arrancar, voy a tomarme unos momentitos para compartir esta 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 anécdota, eh, existía un, un cine que ya no existe en Plaza Universidad, esto es en la hacia el sur de la Ciudad de México. Ajá. Ay, no recuerdo cómo se llamaba el, el cine, era un cine grande, que estaba uh, cerca también, Dentro de, los, de, la, de la Plaza Universidad Que había también unos multicinemas Que se llamaban Multicinemas Universidad Me parece, pero más pequeñitos Este era este era un cine más grande Entonces, ahí vi La primera vez Home Alone eh, <risa> En español Mi pequeño angelito eh, Que está ambientada En Navidad y es un demonio Este chiquillo Pero es un demonio sano es un demonio positivo que hizo, le hizo la vida imposible a dos, dos ladrones ahí que salen en la película, en la, en la primera y en la segunda. Hay una tercera, pero ya, ya no la hace el mismo chiquitillo, eh, McCulkin. Y. No, pues está es que ya no es chiquito. En, ya. No, ya no es chiquito. Estaba, estaba ambientada no solo en Navidad, sino ubicada gráficamente hablando en Nueva York y más específicamente Uh, la, la dos, por ejemplo, hacia... ¿Cómo se llama este parque grande que está en, en Nueva York, mi amor?
1: ¿El City Park?
3: No, eh, tiene otro nombre, el, el, el... ¡Ay, se me olvidó! El, el grande, el, el que está en el centro de, de Nueva York.
1: ¡Ay, no, no sé, mi amor! Bueno, sí, ¿es mero? ese mero.
3: Ahí está ubicado. Pero entonces, como es en época de Navidad, hay nieve, hay arbolitos, hay esferas, hay colores navideños, hay comida navideña, y bueno... Hoy estamos arrancando eh, los últimos 31 días de este 2019 al menos de este lado del charco, de aquel lado del charco ya están en el 2 de diciembre, y estamos entrando justamente en este mes, que es un mes eh, que espero que sea bonito para todos, benéfico para todos, pero como también lo es enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, y este mes que acaba de terminar, noviembre. Saludo a nuestras estaciones principales que ya están al tiro. A ti que nos sintonizas en www.radioapit.com, la estación oficial de la Red Mundial de Locutores. Gracias. Central Park se llama, mi amor. Me acaba sí. de venir a mi memoria. Pero ¿y yo Central dije Park. eso, ¿no? Central Park. No. ¿Así? ¿Ah, sí? Sí. Yo creo que no. Bueno, si lo dijiste, es, eh, eh, dijiste bien. Y si no lo dijiste, bueno, es Central Park. <risa> También saludamos a la gente que nos escucha en www.latinoradiotv.com, la emisora oficial de la Red Mundial de Conciencia. Gracias a nuestras estaciones hermanas que también ya están al tiro. A ti que nos escuchas en www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. Igualmente a ti que estás en sintonía en www.albaradioguanajuato.com. La Estación Oficial de la Red del Coach, gracias a toda la banda en Buenos Aires, Argentina, que todos los domingos por la mañana nos sigue a través de www.psradionet.com. Gracias. En el Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que estás escuchándonos en www.bajioradio.com. Gracias. En Boston, en la Unión Americana, a ti que ya nos escuchas en www.bnsradio.com. Gracias. En la Ciudad de México, a ti que están escuchándonos a través de www.uniactivaradio.com gracias gracias infinitas y especialmente a ti que nos escuchas en la mañana en la tarde en la noche una vez dos veces tres veces las veces que quieras a la hora que quieras a través del podcast gracias 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 infinitas y, y hoy fíjate, hoy amor estaremos escu... sí, sí, sí dime sí. dime
1: fíjate amor que sí dije city park porque me estaba pensando en Denver pero es Central Park, ah, city ¿Tienes park, park? Co no. sí correcto ajá
3: Sí, vino un flashback así sí. como diciendo Marco, Marco, es Central Park Y ya, sí, Central Park sí,
1: el No conozco con Nueva
3: York todavía Vamos pero, a conocer
1: Nueva York
3: ¿okay? ah, Seguro, algún día lo, lo conoceremos eh,
1: Ali, le aceptamos la invitación eh, Fíjate que
3: eh, <risa> allá tengo un, un, un amigo que tiene muchos años viviendo allá Él es, eh, él es un poco más joven que yo Ok. Eh, alguna ocasión en la Ciudad de México Hace muchos años, muchos años, muchos años eh, no teníamos tanta amistad, vivíamos en el mismo edificio eh, donde vivía su madre, vivía mi madre. Y entonces, alguna ocasión, nos, nos veíamos al salir o al, al entrar y nos decíamos: Hola, ¿cómo estás? Así. Y un día, creo que él llegó, no sé si despechado, de, de malas, yo llegué cansado y nos encontramos en la puerta del edificio. Eran, era un viernes, eran como a las 7 de la noche y él ya estaba en la puerta del edificio, pero de estas personas que. que, que que van a entrar, pero no quieren entrar. Entonces yo venía, yo creo cansado, no me acuerdo, lo veo, nos saludamos y entonces le digo, oye, ¿quieres tomarte una cerveza? Vamos a tomarnos una cerveza y regresamos creo que a las dos de la mañana, sin ser grandes amigos hasta antes, platicamos y platicamos y, y se fue, yo creo que teníamos ganas de platicar seguramente, y bueno, él se formó como actuario, profesionalmente es actuario y trabaja de eso en Estados Unidos, y la verdad es que no solo es muy bueno, sino que le va le va bien, si hay oportunidad y, si, y no tengo su contacto, si hay oportunidad pues igual y además de Alicia que está allá
1: que aparezca el sí, contacto que
3: aparece el contacto pero ya habrá la, <risas> la oportunidad te decía amor que hoy platicaremos con un, un ser de luz definitivamente como platicábamos sí. en el Nuestro querido amigo Tom Ortega es una persona que se ríe mucho es una persona que es muy humana es una persona que de, yo todas las experiencias que tengo con él es de sencillez es de humildad es de trasladar eh, conocimiento Es de compartir Él es músico Él se dedica a hacer ejercicio Él levanta pesas Y físicamente está atronado, Como se dice en México Tiene músculo ponchado. un cuerpo, Un cuerpo muy ponchado Pero sobre todo eso Es nuestro amigo La verdad es que es un ser humano Excelente, un ser humano hermoso Y hoy Estaremos escuchando, amor, la primera entrevista que le hiciste, sí. en donde el título es Mi madre, mi fuerza.
1: Sí, la verdad, un gran ser humano. Y ahorita que hay caos con que las chicas y que le están dando a los hombres, la verdad es que en este universo hay buenos hombres. Y Tom,
0: sí, definitivamente nos los va a Tom es uno de ellos, claro. Sí, así que, Tom es uno
1: de ellos. ¿qué les parece si vamos a escuchar esta entrevista para que nos inspiremos, sí. para que podamos, po podamos entender un poquito, po podamos, perdón, podamos entender un poquito. Cómo los hombres también pueden expresar amor, pueden sentir y sobre todo ser seres de luz, como lo hablamos en Improving Israel. Claro, Vamos claro. a escuchar esta primera entrevista y regresamos para comentar amor. Venga. No se nos despeguen, que regresamos. Están en Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta. Hola, ¿Qué tal queridos radio escuchas? Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes también a las personas que nos ven a través de una pantalla. De este lado les saluda su amiga Erika Conce y ya se encuentran en una emisión más de Mi Transporte, Se Equivocó de Planeta, donde tenemos grandes entrevistas que nos inspirarán para ser mejores seres humanos. Y hoy tengo un invitado muy especial ya que su primer apellido es mi segundo apellido. Y pues sin saberlo, seguramente por ahí somos primos Él se encuentra en la ciudad de Aguascalientes Y tenemos a nuestro invitado Tom Ortega ¿Cómo estás? Hola, hola
4: Hola, ¿cómo estás? Oye, ¿sabes qué? Siempre quise hacer algo así Espera, ah, sí
1: ¿Talán, Hola, ¿talán, talán? <risa> hola, hola, sí, bro. Y damos la bienvenida a nuestro querido primo Tom Ortega hola. Y bueno, ¿tú, ¿qué tal, qué tal? ¿Cómo está Aguascalientes ahorita el clima? ¿Delicioso?
4: Pues fíjate que ahorita está, ahorita, a esta a, a esta hora está un poquito entre fresco. El clima aquí siempre es templado. Si hace frío, hace entre frío y calor. Y si hace calor, hace entre calor y frío O sea que es lo mismo. No pasa ah, nada.
1: Claro, lo mismo con lo mismo. No, me parece súper bien. Fíjate que dicen que Aguascalientes tiene un clima cálido, cálido rico, entonces... Pues seguramente te la pasas muy bien, aunque por tu musculatura, que ya estamos viendo por aquí las personas que nos van a escuchar en la radio, déjenme les cuento que todo tras bambalinas me estaba contando que él cargaba gente, imagínense el cuerpazo que tiene, la musculatura que tiene, inmensa, y seguramente con esa musculatura, con ese cuerpo, has de generar mucho más calor, así que, o oh no, quién sabe, pero ya, ya nos contarás, porque en un clima cálido, siendo de, de, de cuerpo cálido, pues sí ha de estar como complicado, ¿no? Te metes al, a, la, a, la, este, a la piscina de hielos o tienes ahí tu tina con hielos para refrescar, ¿no? Qué,
4: qué bárbara, ya, ya, ya me sentí bebida, así como que.
1: Uh, me sentí como
4: botellita enfriándose así.
1: Sí, tomémonos a Tom. A ver, si, a ver si se nos pasan un poquito de músculos, ¿no? Ah,
4: qué bárbara mar,
1: <risa> Oye Tommy, bueno, como escuchaste Pues este programa es de mi transporte Se equivocó de planeta, muchas personas dicen Ay no, yo estoy en el planeta correcto La verdad mi vida ha sido maravillosa Soy feliz y todo está de lujo Pero yo te pregunto a ti, ¿alguna vez te has sentido Que no perteneces a este planeta?
4: Bueno eh, La verdad pues desde chico Desde chico incluso este aquí con mi familia Casi siempre me han dicho, sabes que tú no eres De este planeta, sí, yo, <risa> yo sí he vivido Con eso, sí, la verdad sí Sí, y hasta la, hasta la fecha, mis compañeros eh, de trabajo, mis compañeros músicos, siempre sabes que, es, que estás así, estás loco, tú no eres de este planeta, y pues, sí, ya he aprendido a vivir con eso.
1: él wow, es de los míos! Muy bien, entonces, querido Radio Escuchas, este programa va a estar fabuloso porque nos encontramos un marcianito que también nos encontramos en este planeta. Como sí. nosotros, es que de verdad... Cuando estaba yo hablando contigo antes de comenzar la entrevista, esa energía que emanas, esa energía que tienes es fabulosa. Hoy en día bueno. es lo que se necesita. Este planeta bueno. está lleno de caras amargadas, de caras tristes, de caras de mucha, este, como apatía también, ¿no? Entonces, claro. sí, sí, es a personas como tú con esa energía y sobre todo a lo a lo que te dedicas, que es la música, me parece maravilloso. Pero antes de pasar a ese tema. Me encantaría saber un poquito acerca de la vida de Tom, ¿no? Yo soy de las personas que piensa que siempre, siempre, cuando tú tienes una gran historia, tan-tan-tan-can, leche con pan, siempre que tiene una gran historia ahorita y que son personas ya más como, como viven la vida de mejor manera, antes tuvieron una historia difícil que los hizo llegar a donde están. Muchas personas se quedan en el camino, pero yo creo que tú tienes una gran historia de niñez, qué es lo que provocó que tú estés y seas la persona que hoy eres. Y que por cierto, también eres autor para la revista Herramientas para tu Desarrollo Personal y todo lo que compartes cada mes es maravilloso. Así que oh, cuéntame, ¿cómo fue tu niñez Tom? ¿En dónde viviste? ¿Dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿Cuántos hermanos tienes? ¿Cómo fue la relación con tus padres? Cuéntanos.
4: Ok. Bueno, es, es este algo, mmm, como tú dices, una, una historia para contar y de, y de otro planeta porque. ...pues prácticamente desde chico... Eh, ...yo... ...fui pues prácticamente esos niños traviesos... esos niños que, que, que... andan de aquí por allá... ...y que la mamá siempre los anda regañando... ...porque no, no se quedan quietos... ...y bueno, respecto a... ...a mi vida... <coughs> ...desde muy chico... ...descubrí que tenía habilidades para la música... ...ya que bueno, eh, aquí cerca de la casa... Eh, eh, ...con unos primos... ...uno de ellos tomaba clases de música... Entonces yo desde muy chico a temprana edad, yo uh, iba a observar las clases que, que él recibía eh, de órgano. Y bueno, pues si hablamos de, de mi vida, siempre fui muy, muy apartado de, de la sociabilidad en cuanto a los, a los niños en la calle y todo esto. Casi siempre me la pasaba pues aislado, aislado. A mí me gustaba mucho jugar... Jugar con, con, con latas donde venía, donde portaban dulces, porque mi abuelo en paz descanse siempre tenía una, una, una pequeña tienda. Entonces a mí me gustaba mucho utilizar las latas de, de pues donde transportaban los dulces en ese entonces. Oh, no soy tan viejo. Entonces, <risa> <yo> <risa> tomaba tomaba, pa, tomaba pa, prima, prima, tomaba palitos, <risa> tomaba palitos y a mí me gustaba mucho. Hacer el instrumento de batería y las botellitas de refresco de la tienda la alternaba a diferentes niveles, las colgaba, las colgaba y yo, y yo empezaba a descubrir que, que los sonidos eran diferentes. Entonces, como que desde chico tuve esa, eh, esas ganas o esa intuición como, como que de los sonidos, como que de la música, pero pues yo no lo sabía. Yo soy baterista frustrado porque la verdad yo lo que quería estudiar era, era batería y pues yo siempre buscaba algo para pegarle y todo eso y para, y para tratar de. Eh, hacer una, una batería con lo que estuviera a mi alcance mi niñez pues no fue tan, tan así tan eh, pues tan fácil porque no sociabilizaba no me gustaba salir con compañeros a jugar, no, no me gustaban ese tipo de cosas, me la pasaba como te digo tratando de hacer música o imaginando cosas me, me gustaba mucho imaginar eh, situaciones, cerraba, cerraba mis ojos e imaginaba que volaba y todo esto, o sea, toda esa situación conforme fue avanzando me di cuenta que era la práctica de la improvisación, de la creación y de todo eso, pero todo eso lo fui descubriendo poco a poquito. Entonces, eh, pues, ¿qué más te cuento? <risas>
1: claro, a ver, claro, me, me parece súper interesante esta parte que nos dices, que eras un niño prácticamente que no socializaba, te metías en sí, el sí, sí. mundo, y como de esos sí, sí, sí. niños hay muchos, sin embargo, tú nos cuentas que pues no fue fácil, y obviamente no es fácil porque a los seres humanos nos obligan a socializar cuando en realidad no queremos O a veces deseamos socializar Pero no sabemos cómo Cuéntanos esa parte que creo que es muy interesante Sobre todo para que los padres de hoy entiendan Nosotros como padres queremos que nuestros niños sean felices Estén no. felices Y pensamos que socializando van a poder serlo Sin embargo hay niños que no necesariamente tienen que socializar Pero debemos darnos cuenta cuáles son sus talentos para enfocarlos en esos talentos. Por ejemplo, un niño a lo mejor no le gusta socializar, pero le encanta el agua, ¿no? Y entonces quiere nadar. Ah, bueno, pues enfocarlo a que esté en el nado, para que crezca, para que tenga las herramientas, para que haga muchas cosas. En tu caso, como a ti te gustaba la batería los sonidos de batería, posiblemente si tus padres se hubieran enfocado en tus talentos y no en forzarte a socializar, ya nos contará la situación, ¿no? A lo mejor tú no serías un baterista frustrado Serías un baterista Hiciste otras cosas con la música Pero no eso que desde pequeño ya se te veía Que era tu talento Cuéntanos esa parte ¿Tú eras de los que no querías socializar Y te obligaban a socializar? ¿O eras de los que no sabías cómo socializar? ¿O qué era lo que querías realmente? ¿Querías que a lo mejor te, te pusieran en una escuela de música? ¿Que tuvieras oportunidades para hacer lo que tú querías? ¿Lo que tú sentías? Cuéntanos
4: pues bueno, esa parte, fíjate que sí, yo era de los que obli lo obligaban a socializar, socia o so a socializar, perdón, y yo, yo realmente yo no quería, porque bueno, de hecho mi, mi papá pues era de esas personas que, bueno, tenía una familia grande, que se reunían, que con la familia, que los domingos, que esto lo otro, o que se si había un día de campo y todo aquello, y siempre que había todo eso, ah, yo literalmente me escondía para que no me encontraran, así literalmente me escondía desaparecía obviamente pues me iban a buscar no y <risa> pero <que empezaban. risa> sí no y, y bueno y fíjate que, que que como que desde chico te das cuenta cuál es el rumbo que vas a seguir porque no eres como los demás yo a mí no me gustaba uh, salir a jugar en ese entonces a las famosas canicas o, o, o los chicos al parque al fútbol y todo eso no, no me agradaba, entonces, eh, pues a mis padres como que les preocupaba uno, ¿y por qué no eres como todos los demás? ¿Por qué no eres un chico normal? Pero entonces, este, entonces pues no sé, yo, yo, yo siempre fui así, yo tengo dos hermanas, y ellas sí, y ellas sí nacieron normales, entonces ellas sí salían pues, a, a, con sus amigas y demás a jugar, y pues yo estaba siempre, casi siempre en casa... Buscando cosas que hacer Buscando plantitas, las ponía en frasquitos Con alcohol, esto otro Me gustaba como que eh, Otras cosas, otras cosas fuera de lo normal Que ir a salir a la calle y, y como todos los chicos normales Entonces, pues, ¿qué te puedo decir? La verdad Me costaba Muchísimo trabajo Empatizar Con, con, con la mentalidad Y con las características de los chicos Porque a mí se me hacía como que salir a, a la calle como aquel y como que a, 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 eh, a patear un balón o si estabas este o, o béisbol o, o todo lo que se les ocurría jugar y dije yo no eso no me llama la atención no me llama la atención me llama la atención este los instrumentos musicales me llamaba la atención eh, otras cosas que a lo mejor a esa edad no no las no las no las, no las razonas pero pero, pero te llaman, vamos, digamos como que me salté la, esa, esa etapa de, 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 de niño, como que empezaba a ser un pequeño adulto pequeño, un adulto pequeño, vaya, esa sería, sería la palabra. Entonces pero, no, no, no congeniaba con, con la no. manera de pensar.
1: Fíjate que nos dices algo muy interesante. O sea, no era normal. Es que, ¿qué es normal? O sea, es que si nosotros ponemos... Que es normal, o sea, para mí normal Es que a mí me gustaba la música Es que no. yo era un niño tra tranquilo Me sentía feliz Con lo que tenía, con lo yo que con lo que yo creía Y eso para mí era normal, ¿verdad? Para no. la sociedad seguramente era normal Y para otras cosas Pero en realidad, yo por ejemplo te escucho Y digo, eres un niño normal Yo soy una niña normal, mis hijos son niños normales no es, Simplemente son Son ellos, son lo que a ellos les gusta Son lo que, lo que ellos disfrutan pero esto ante la sociedad, con las leyes que han estipulado y lo que para la sociedad es normal, que no necesariamente tiene que ser la verdad, pues había un conflicto. Y principalmente cuando tú tienes conflicto con los de afuera, pues te afecta, pero no tanto. Pero cuando tienes conflicto con los de adentro, o sea, tu familia, híjole, es un problema. ¿Cómo te afectó a ti como niño? Porque si bien dices que tu papá era una persona muy social y con familia grande y tu mamá no, ahorita nos comentas, ¿Cómo era tu relación con ellos? Porque al verte como el niño diferente, pues seguramente hubo choques, hubo conflictos. Pues...
4: Sí, totalmente. Yo fui el único eh, bueno, varón en la familia, como te digo, dos hermanas. Y pues a veces la, la mentalidad a veces de los padres de que, bueno, pues si eres niño, tienes que ser rudo, tienes que ser fuerte, tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que... Eh, es, eres el orgullo porque eres el varón Esa, esas ideas de, 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 a veces de discriminación
1: uh -huh. de,
4: pues, bueno, ahorita que bueno que ya no se ven tanto entonces pues de alguna manera pues empiezan a decirte bueno, eh, tus, tus hermanas parecen los varones y tú pareces la señorita que siempre quiere estar en la casa ¿no? Sí, sí. y la verdad sí, sí me afectó bastante sí tuve mucho, mucho conflicto porque yo estaba en desacuerdo en, en cuanto a la, a la manera de ser mi papá, entonces siempre siempre porque él se conducía de una manera que a mí no me agradaba ya ves que siempre dicen, bueno, tú sigues el ejemplo de, de la familia, así, del padre pues al contrario, yo, yo veía lo que, lo, que, lo que ellos hacían, bueno, lo que ellos decía y, y dije, no, ¿sabes qué? yo por ahí no yo por ahí no y, y pues sí entraba en conflicto emocional me afectaba, sí, sí me deprimía y a, y a veces un tanto me enojaba, a veces ciertas actitudes dije, ¿pero por qué haces esto? Por qué haces lo otro y sí, lo lo ha enfrentado a veces. Por qué te gusta mucho la fiesta, por qué te gusta mucho eso, por qué aquello. O sea, a mí no me gusta. Por qué me quieres meter en un campo en el cual a mí la verdad no no, no, no me gusta. Y ese era el conflicto siempre siempre. El clásico. A veces por, por ejemplo yo iba llorar a mi madre hacía por ejemplo a hacer una a, a, a lavar trastes por ejemplo o haciendo así, en la casa. No 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 no. Tú tú no debes de hacer eso. Tú no, tú no, tú, eso es condición. de niñas,
1: no de niños
4: Exactamente Y yo yo dije, ah caray, pues me siento lo suficientemente seguro De lo que soy como para hacerlo Y eso entraba en conflicto ahí. Ese, ese fue prácticamente el conflicto Real eh, este, Dentro de la familia
1: Bueno, y hoy en día, bueno, hay mucha apertura Y entendemos que como seres humanos tenemos la capacidad De hacer de todo Porque no, no somos género Somos seres humanos, ¿no? Entonces, en la época de antes era como más complicado porque si el papá era muy machista, muy hombre, muy así, de que tú tienes que ser hombre y tienes que demostrarlo, eso es de viejas, ¿no? Hasta insultativos así y seguramente es. a ti en ese momento, digo, no eres tan mayor, pero sí eres a, a, de, de la época de los ochentas, donde todavía los papás pues eran muy estrictos y no te tocó en la época de los cuarentas porque hubiera sido peor, sin embargo, hoy en día está más grande la apertura, tú no necesitas pertenecer a un género o al otro o sea, eres un ser humano que tiene capacidades X y que las quiere llevar a cabo, porque eso le da felicidad Así sin es. embargo, con el papá pues no se podía tener esa relación porque no lo entendía, ¿cómo era la relación con tu mamá?
4: uy, uh, totalmente la... <risa> fíjate que ahí hay un poquito de, uh, de fantasía porque
1: eh, opuesto, completamente uh,
4: Sí, totalmente. Totalmente. Yo era eh, pues era muy protegido, muy celado. Era, era su, su, su bebé, su, su mayor regalo, todo esto. Y ella siempre me decía, literalmente, tú, tú vienes de las estrellas. Y eso me encantaba, imaginar que venía yo de las estrellas, ¿no? Uh
2: -huh.
4: Y fíjate que uh, por ahí tuve un, un poquito de. de ciertas habilidades tal vez auditivas, visuales, eh, no es bueno, eso es otro campo. Que eso me me llevó a a a saber que yo era una persona totalmente diferente a a a los demás. Empecé a sentirme diferente y mi mamá siempre me me marcaba como diferente. Mira, tú actúas así, a ti te pasa esto, tú escuchas esto, tú ves esto, pero porque eres diferente. Recuerdo que a una terraza la aquí en, en la casa en la azotea y nos subíamos mi, mi madre y yo y me decía extiende, extiende tus brazos se pues, envía y aquí hay aquí se da mucho el colibrí okay. y entonces dice tú eres tan sensible que que van a llegar a ti pero cómo van a llegar a ti yo me quedaba me quedaba me quedaba llegaban los colibrís y se paraban en mis brazos wow, y a mí a mí me a mí me encantaba eso entonces lleg llegué a, a a sentir mis a, a saber a tener conciencia de mis emociones yo sentía como como ese, como como esa paz esa tranquilidad yo Me voy a poner tranquilo me voy a poner en paz y llegaban y, y se paraban se posaban en, en, en mis brazos entonces la relación con mi mamá fue en paz descanse fue mágica fue mágica, yo viví una, una vida con ella mágica, literalmente mágica. mágica.
1: Y bueno, en este caso, ¿tú crees que tu mami haya influenciado en que tu vida sea distinta y no hayas tomado otras decisiones a lo mejor que perjudicarían más tu vida? Porque tener un papá, así como tu papi, ¿no? Que, que con sus creencias, porque obviamente él también venía con sus creencias y seguramente él también lo educaron de esa manera y no lo hizo porque no te amara, sino porque era la manera como él pensaba que era lo correcto. Y entonces tener por el otro lado a tu mami Que te veía como, como un ser de las estrellas Que me encantó o sea, ¿Crees que eso, el que tu mami haya este, Influenciado en tu vida de esa manera Haya permitido que Tom Hoy sea El ser humano que es? Lo que
4: soy, sí, literalmente Totalmente, Haz de cuenta que mmm, Se va a escuchar muy rudo Pero ah. el, el mal ejemplo Lo tenía mi padre y el buen ejemplo lo tenía en, en mi madre Entonces la sensibilidad, lo que era lo, lo, lo correcto Desde cómo sentarte, desde cómo comer desde, desde cómo asearte, cómo peinarte, cómo vestirte, todo esto Entonces yo, yo, yo estaba muy, muy conectado con, con, con mi madre en ese sentido Entonces yo prácticamente cuando había conflicto a veces con, con los papás Yo me refugiaba con mi mamá Literalmente, entonces, hasta la fecha dicen que, eh, bueno, eh, todavía le sobrevive una hermana a mi madre. Es la única que queda de, de la familia de tres que tuvieron, que, que fueron ellos. Tuve dos tíos nada más, eh, hombre y mujer. Ahorita nada más le sobrevive una. Y ella me dice, y cada vez que me ve, casi somos vecinos, somos vecinos prácticamente, cuando me ve, ella ve a mi madre en mí. Y dice, tiene sus unos ojos. Tiene su, su mira, bueno, en cuanto a su, tu mirada Su manera de ser, eres sensible eres el otro Entonces, de hecho toda la familia Cuando me ve, recuerda mucho a mi mamá Y, y vaya cosa que tengo dos hermanas Y, y pues de, En cuanto a la feminidad se refiere pues no, Dicen, es que tú eres la esencia De tu mamá, tú eres la esencia de tu madre No sé, y pues ellas como que Como que no, a veces dicen bueno, Pero por qué, <risa> con nosotras no somos mujeres ¿no? Claro, claro pero, es, pero va en las actitudes, en la manera de hablar, a lo mejor de expresarte, todo esto eh, Porque si te das cuenta ahorita en la actualidad, pues bueno, la, ciertas, la generación es un poquito muy acelerada Y pues yo desde muy chico yo siempre fui tranquilo, tranquilo, tranquilo en ese sentido En cuanto a la expresión, porque te peligro me encantaba hacer muchas cosas, era muy travieso Pero en el sentido ya emocional, en el sentido de comunicativo, siempre era como que más analítico, como que más adulto, en cuanto a, 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 la, a la edad se refiere, entonces es pues, que te puedo decir yo, yo siento que, que todo todo, todo, que lo que tengo ahorita se lo debo a la esencia, digamos temática de, de mi madre.
1: Claro, y fíjate que tengo dos preguntas muy interesantes antes de hacerte esta otra pregunta que creo que, que vale mucho la pena saberla, es acerca de ¿Cómo te afectó la muerte de tu mamá? Porque obviamente nos dices que ella ya no estaba. Y cuando tu mami es... <ríe> se está escondiendo, se está escondiendo... Tu mami es tu pilar. Pues supongo que no es fácil. Sobre todo por la vida en la que viviste... Re, en cierta manera reprimido. No, de, no permitiéndote la sociedad ser la persona que tú querías ser. Y que la única persona que sí te lo permitió... A lo mejor habría otras, pero ella, ella la... la, la tu mamá, tu madre, quien creció contigo y quien te permitió volar prácticamente, pues se va, ¿no? Y la otra es tú tienes una musculatura muy fuerte. Nos comentabas tras bambalinas que te dedicaste al deporte y a las pesas, pero sin embargo a ti te gusta la música, a ti te gusta lo sencillo, la fragilidad, la armonía, la paz y todo este rollo. ¿Por qué entras a las pesas? Por dar gustos
4: o porque realmente lo querías. Ok. Fíjate que eh, buen punto. Cuando, bueno, lo, lo primero, eh, lo, de, lo de mi mamá, cómo me, cómo me afectó su muerte, a raíz de eso, es como ir todas las pesas. Ok. Haz ah, de cuenta que, bueno, eh, cuando mi mamá fallece, pues es un descontrol emocional total, yo caigo en una depresión. Este, Cambió mi vida totalmente, de eso de que abres los ojos y ves todo diferente. Literalmente yo veía todo diferente, colores, olores, sabores. Cambió absolutamente todo para mí porque normalmente casi siempre en el medio artístico dicen, ay sí, muy apegado a la mamá y que todo eso. Hay mucha gente que dice, ah tienes mamitis. No. Una cosa es tener mamitis y no valerte por ti mismo, no tener independencia y otra cosa es que te haga falta ese, ese, ese afecto, ese cariño como todos que tenemos una creencia emocional en, en, en Dios o, en, o lo que cada, cada una de las personas crea que no se ve, yo lo no tenía físicamente y esa era, esa era mi madre ¿no? entonces mi madre era, era mi, mi, mi impulso era mi protección emocional entonces yo me sentía muy fuerte emocionalmente sabiendo que yo tenía a, a, a mi madre emocionalmente yo, yo era compatible con ella y eso era lo que me mantenía fuerte Yo, yo me sentía muy fuerte Igual yo, yo me sentía protector de mi mamá no, no, no viceversa Pero ella me daba como que esa pila Como esa gasolina Como esa, como esa eh, eh, papay, La energía total para, hacer, para, para que yo estuviera De pie y, y seguir adelante En todo lo que hacía Cuando ella fallece Yo me descontrolo totalmente Y, y, y pues me costó Años Años eh, superar todo eso, y créeme que desde el momento que ella falleció yo ya no vi la vida igual y me hice una persona totalmente eh, eh, hermética con una armadura este, y me considero muy sensible soy muy sensible y la verdad eh, por, eh, va, por por salud fue como yo entro a, a, a esto de las pesas, a hacer ejercicio me dijeron, sabes que tienes que tener una actividad física, tienes que tener esto o lo otro afortunadamente no tuve bueno, esa, esa, esa caída lo que, ese camino equivocado que todos tienen, que es el, el alcoholismo o la drogadicción, puede haber caído en, en, en la claro. situación. ¿qué edad tenías? ¿Qué? ¿Perdón? ¿qué
1: edad tenías cuando fallece tu mami?
4: pues fue en el 99 <risa> Échale cuentas.
1: Sí, échale cuentas. guau, wow. en el 99, en el, el año que nació <risa> mi hijo, el mayor tiene 20 años, entonces ya.
4: Ah, por ahí va. Ah, ah. Ahí va. Uh. Entonces, pues imagínate, entonces eh, prácticamente empecé en esto de las pesas en el 99, porque o sea sí lo intenté. Tú,
1: o sea que tú, en <risa> de meterte a, a la droga, al alcohol, como bien lo dijiste, te metiste al ejercicio.
4: Fíjate como tuve un buen ejemplo en ese sentido que a mi padre que le gustaba mucho este, ¿La, <risa> la fiesta y todo eso yo ay no que las fiestas que esto pero yo tenía mucha aversión a eso o sea no no me gustaba jamás me gustó el clásico pruébalo para que no te <risa> pruébalo para que no te engañen claro <risa> y lo hice no me gustó no me gustó y dije papá pero es que esto sabía horrible y todavía pagas para consumirlo pues no y, y luego te hace daño, pues peor, ¿no? Entonces como que tenía ya tenía un, sí, una versión a todo eso no dudo que si me hubiera gustado pues a lo mejor no lo sé, y en las condiciones claro. las que estaba deprimido y todo eso probablemente, te voy a decir una cosa y esto, esto es una confesión claro. sí, yo tenía un, eh, un maestro amigo, músico eh, con el cual después del fallecimiento yo, yo fui con él Dije, ¿sabes qué? Quiero perderme. Pero, ¿cómo yeah. quieres perderte? Sí, quiero, <risa> quiero poner una guarapeta, yeah. pero hasta más no poder. En el primer instante, bueno, a ver, pruébalo. No, hombre, en cuanto lo probé, dije, no, esto sabe malísimo. No, no. Por eso te digo que me salvé, porque realmente no me gusta. Hay personas que dicen, sí, yo no quiero, yo no quiero beber, yo no quiero entrar en esto. Pero como les gusta, yeah. les cuesta trabajo, les cuesta trabajo pero a mí realmente no no, no, no no me agrada no no fumo no no no, no tomo de vez en cuando si sí, es una que una cerveza a lo mejor pero hace cuenta que si me tomo una y empiezo a lo mejor con la segunda me sabe muy mal claro digo, Ay, pero eso uf, cada yo creo que no sé cada navidad no sé si acaso <risa> es, es muy es rarísimo es rarísimo que yo eso sí lo pruebo y todo eso, pero afortunadamente tengo esa, esa, esa protección de que no me gusta no, no, no me entra, no, para nada no, no, no me agrada absolutamente nada, es ahí cuando yo entro a hacer ejercicio y encuentro la producción de endorfinas en las pesas ok, ok fue así como, como entré a, al gimnasio uh -huh. yo, yo encontraba a muchos chicos que dicen, oh, yo quiero ponerme bien a todo esto uh -huh. ¿no? yo, pues sí, y Duraban tres, cuatro, cinco meses, se salían. Y yo ahí estaba, ahí estaba, porque era mi terapia. Hasta el día de hoy es mi terapia.
1: Mira, me, me encanta esto. Es, es tu terapia, encontraste las endorfinas. Esto quiere Así. decir que te hacía sentirte feliz. Ma, tú no lo hacías más por, por ponerte ponchado, sino por la felicidad y la plenitud ah. que sentías cuando hacías... Ah. ¡Qué interesante! yo creo que por eso... Bueno, tú el cuerpo que ahorita tienes, ¿lo tenías antes de ir al gimnasio o creció tu musculatura por el gimnasio?
4: Fíjate que yo cambié, obviamente, por el gimnasio, porque sí. en la música tienes que ser muy disciplinado. Entonces, entro a, a, entro a, a lo que viene siendo el, el, las pesas, pues, a investigar qué debo de comer, qué no debo de hacer, qué es lo otro, y pues no me costó trabajo ser disciplinado en ello. Entonces, eh, prácticamente, yo cambié por eh, pues por, digamos, por, eh, por convicción po propia en cuanto a, a que tengo que hacerlo porque si no me voy a sentir mal ¿sí? uh -huh. y, no por, y no por vanidad. Pero pues ya en el camino te empiezas a ver así como que medio diferente y, y empiezan a decir, oye, es el único pianista, el único pianista que ya se no.
2: ve.
4: <risa> <risa> y, la, y, y créeme lo que eso es, es un boom, ¿no? Porque, porque siempre es lo primero que me preguntan, oye, tú tienes facha de, de todo menos de pianista.
1: Menos de pianista. Sí. Y de hecho, bueno, esta primera parte, Tom, que me encantó, ya se está acabando, vamos en la segunda parte a hablar un poco acerca de la música, de tu fuerza, porque la combinación, ¿No? Las pesas entre la música pues es muy grande, pero sobre todo algo que me quiero quedar con esta entrevista. como el amor de una madre? Ok, puede haber sido del padre, pero ¿Cómo el amor de un padre, o una madre, puede significar tanto en la vida de los hijos, ¿No? Y yo creo que en tu caso tuviste esa estrella Precisamente como te dijo tu mami Vienes de las estrellas Y ella en realidad era tu estrella mayor Que hizo que no cayeras En estos juegos de la vida que son las adicciones Así Y sí. también pudo haber sido Una adicción el deporte no Y el trabajo y muchas otras cosas Que se vuelven adicciones cuando las haces Solo por olvidar Tú lo hiciste por encontrar esa plenitud, esa tranquilidad, esas, esas endorfinas que muchos la encuentran en otros lados, tú la encontraste en el ejercicio. Entonces, oh, qué muchísimas gracias, Tom. Vamos a continuar en vivo y en directo con Marco Antivero, su coach de la felicidad, y Erika Concea. Así que se, no se nos despeguen, que regresamos. Están en Mi Transporte, Se equivoqué de Planeta. Gracias, gracias, gracias. Estás escuchando Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti Continuamos Y bueno queridos radioescuchas Ya regresamos aquí en vivo Y en directo con Marco Ontiveros Tu coach de la felicidad Y Erika Conce esta entrevista estuvo fabulosa, 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 como todas nuestras entrevistas. Creo que con Tom aprendimos muchísimo eh, acerca de, yo como yo que soy mamá, eh, aprendí muchísimo precisamente que muchas veces los hijos varones nos ven a nosotros como el ser de luz, ¿no?, y, claro. y creo que eso a mí me inspiró muchísimo más, aparte de que creo que vengo haciendo un buen trabajo como mamá, trato todos los días de dar lo mejor de mí, eh, de seguirlo haciendo, ¿no? Porque no sabemos cuánto tiempo vamos a estar en este planeta. Entonces eso me dio muchísima fortaleza a mí de seguir dando lo mejor. Lo mejor, lo mejor, porque gracias a su mamá Tom nos cuenta que él volvió al camino, ¿no? Gracias a esa imagen, ese recuerdo, porque ya no estaba presente, entonces los fundamentos y el amor y todo ese ese amor, ¿no? ¿Qué, qué más? O sea, todo ese amor y los valores que le proporcionó pues hicieron que hoy Tom sea el hombre que es, ¿no?
3: Sí, decía, o oh, bueno, estaban terminando ustedes la entrevista, la primera parte, decía que es el primer pianista, vos de los pocos pianistas que está bien ponchado, bien bien fornido, ¿no? Creo que nos comparte muchas muchas eh, muchas claves que son importantes en la vida. Eh, la disciplina, él dice que eh, nos cuenta que es muy disciplinado y más después de llevar desde 1999 uh -huh. eh, el arte del ejercicio de haber entrado al gimnasio. Pues 20 sí, años, 20 ¿no? Años. La edad de Jairo. Sí,
1: la edad de Jairo.
3: Y, pues por supuesto que ya 20 años ya, ya te genera una disciplina, un hábito. Más bien, la disciplina consciente que tú generaste, ya o que generó Tom, ya hoy día es una disciplina, pero es una disciplina que no te das cuenta de que la tienes. Sencillamente la vives. Al inicio, pues hay que hacerlo con mucha conciencia, y luego ya tu cuerpo adopta esos hábitos de disciplina y ya los haces de manera natural. Es un, un, un punto importante. y Creo que otro que tiene que ver con los papás es la forma en la que se expresan ellos, ¿no? Uh -huh. eh, decía a su mamá que él venía de las estrellas, ¿no? Sí. Creo que por eso decía él que pues sí venía de otro de planeta. otro planeta, <risa> pero su papá más más rudo, diferente, distinto. Y bueno, así muchos muchos papás, ¿no? A veces los a papás me refiero en general, no no papá varón. A veces eh, oralmente le echan porras a los hijos uno u otro, pero a veces no, a veces son eh, piedras los que le echan oralmente a los hijos, entonces no quiero decir que eso defina a los hijos, porque finalmente cuando crecen, cada quien es arquitecto de su propio destino pero de alguna manera sí te, te marca o si sí te indica una posibilidad de camino y hay muchos que compran ese camino que, eh, bueno, lamentablemente le echan la culpa al papá o le echan la culpa a la mamá yo creo que más bien es responsable de cada quien, sin embargo sí pesa cuando te dicen es que tienes que eh, tienes que eh, a lo mejor que te pasó a ti vivirlo como la cuarta de cuatro hermanos es que tienes que comportarte como tus hermanos más grandes, es que tienes que sacar buenas calificaciones como tus hermanos más grandes y de alguna manera te ejercen presión y cuando estás pequeñito pues es complicado lidiar con ese tipo de comparaciones o de presiones, en el caso de él nos decía, eran dos hermanas y un, o son dos hermanas y un hermano y a él le decían que como hombre, como el, el varón de la casa de los hermanos, tenía que ser rudo, tenía que ser fuerte y a él le gustaba, nos decía estar más en casa. Entonces, es una manera complicada oralmente de los papás decir algo que te ayuden o algo que no te ayude, ¿no?
1: Sí, claro. Fíjate que yo te estaba escuchando a ti, escuchando a Tom. Tom es más joven que nosotros y él encontró su camino mucho más joven y voy a ponerme de ejemplo yo que yo yo creo que los papás sí son los cimientos de los hijos que es bien cierto que cuando entras ya en conciencia puedes tomar mejores decisiones, claro, es bien cierto acuérdate de, este, pero, de esta
3: parte importante amor que dice que el pasado no te define pero tu pasado no te define
1: cuando tú entras en conciencia si tú creciste con una base llena de amor, es mucho más fácil que tomes conciencia más pronto que la tomes mucho después. Y te lo digo con causa, o sea, con ejemplos. A mí me costó mucho trabajo o con conocimiento porque no entraba en esa conciencia por esa falta, ¿no? Esos lags de something, esa falta de algo. En cambio, cuando tú tienes amor, o sea, hablando del amor, del amor, padre, madre, hermanos, hijos, abuelitos, tíos etcétera, es mucho más fácil que encuentres ese camino mucho más rápido. Y yo, la verdad, trato en todo lo que puedo, cuando hablo, cuando me comunico con la gente, es ámense, ámense como papás, como hermanos, dense amor, con mis hijos incluso, cuando a veces están peleando y todo, ámense. Porque cuando existe el amor de por medio, aunque te equivoques, aunque te vayas de repente por otro lado, es más fácil que regreses a ese camino. Incluso la Biblia habla de una parte donde dice, instruye a tus hijos para que crean en un Dios, que aunque se aparten en cualquier momento del camino, un día regresarán. ¿no? Así con el amor. Cuando tú tienes como fundamento el amor en tu hogar, como papá, mamá, aunque los hijos se pierdan, van a regresar a ese camino. En cambio, cuando no existió eso, pues van a estar perdidos. ¿Y cómo regresan a algo que no conocieron? Entonces es más complicado encontrar esa conciencia. Pero efectivamente la encuentras. O sea, si estás, si estás consciente de que tu pasado no te define y demás. Pero a lo que voy es, entre más temprano entres en esa conciencia, podemos generar mejores seres humanos más pronto. Empezando por nuestra persona, ¿no? Y creo que Tom eh... Pues lo logró, ¿no? Mucho antes que muchas otras personas. Y lo aplaudo. ¿Qué es tan qué es importante hacer? Dar amor. Eso es todo. Dar amor a través de la música, a través del canto, a través de la palabra, a través de eh, la ciencia, a través de, de, de lo que pensamos, creemos, de lo que estudiamos. Pero dar amor, ¿no? Como lo hablábamos, creo que fue en, en, en Improving, donde... Estamos llenos de mucha información, ¿no? ¿Cómo trasladas esa información? ¿Lo haces desde la cabeza? ¿Lo haces desde el estómago? ¿O lo haces desde el corazón? Empezando por ahí, creo que es algo fundamental para lograr esa sociedad que deseamos, ese mundo que deseamos, ese respeto que deseamos, esos seres humanos que deseamos para tener el mundo que queremos, ¿no? Entonces Tom es un ejemplo ahí, vivito, ¿no? Se dedicó al deporte, tiene la fuerza, o sea, tú lo ves en la calle y dices, no, este sí me da en toda mi cara. Me, me, me rompe me mi mandarina. Sí, sí, sí. Me rompe la cara, ¿no? Pero cuando lo ves y yo me lo imagino tocando el piano y la sutileza y todo, qué rico, ¿no? Es una combinación de muchas cosas que creo que a él lo hacen un ser de luz muy especial. Porque a primera vista podría ser algo o la gente podría enjuiciar algo. Pero la realidad es que lo que nos comparte y lo que hace, como es el arte, el arte es una, eh, es una herramienta muy sensible que todos los seres humanos deberíamos tener, cualquier tipo de arte, porque eso te sensibiliza y eso te concientiza mucho más rápido, ¿no?
3: Sí, creo, creo que entre, entre más rápido una persona pueda darse cuenta que su pasado no lo define, eso es a partir de, o, o lo que puede ser es que... Eh, Decida seguir como está
0: uh -huh.
3: o tener un cambio positivo. Eso es eso sí es, es definitivo. si sí hay que entrar en conciencia definitivamente claro. antes de hacer un cambio. Uh -huh. Saber qué me molesta, qué me funciona, pero eso, eso es a través de la conciencia. Claro. y Luego ya a tomar cartas en el asunto. Sí creo que un ambiente de amor, por supuesto que ayuda mucho más que un ambiente... Hostil, hostil, que uh -huh. un ambiente eh, de, 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 de mentadas de madre y, y esas cosas, sí, claro, creo que sí, claro. definitivamente. Sin embargo, no es justificación. Hay personas que han nacido en ambientes rudos que a lo mejor les ha costado un poquito más de tiempo, claro, sí, claro. eso es posible. Pero al final del día no son ladrones, no rompen la ley, en fin. Correcto. Sí, eh, creo que entre más amor demos a nivel papás o hermanos o amigos o tíos, va a funcionar no solo a nosotros porque estamos expresando, uh, expresando amor sino a las personas a quienes les estamos lanzando ese amor por lo tanto creo que en cualquier momento solos o acompañados definitivamente lo adecuado, lo conveniente lo positivo es trasladar amor. Estamos terminando amor ya en eh, nuestro programa la primera parte, el capítulo número uno con nuestro gran amigo Tom Ortega de mi transporte se equivocó de planeta así que estará viniendo Zoila, estará viniendo Luz Amparo estará Luz Amparo contigo estarán sí, teniendo
1: hoy tengo juntas un programa invitación a, al eh, programa Momentos de Paz
3: <risas> de Luz Amparo y si estamos escuchando la retransmisión específicamente en algunas estaciones en Radio APIT, en Latino Radio TV estaremos escuchando al término de la retransmisión de Mi Transporte se equivocó de Planeta, estaremos escuchando un gran programa con David Murphy él es uno de mis maestros de la neurosemántica, así que bajo el tema de el coaching es una porquería, mañana tendremos un largo rato para ver si sí es porquería o si no es porquería. Yo desde aquí hasta allá les mando un gran abrazo y continúen en sintonía de Latino Radio TV, de Radio Pit y de nuestras estaciones hermanas. Gracias infinitas.
1: Hasta siempre, gracias, gracias. Besos, abrazos y todo nuestro amor desde aquí, desde la Florida hasta donde quiera que se encuentre. Les quiere su amiga Erika Conce. Chao, chao. Gracias, Tom. Estuvo hermosa la entrevista. Chao.